0: 各位听众，大家好，欢迎回到一起折东西。今天我们将延续上一期对于言论自由的讨论。接下来我们有请凉皮雨甜不辣继续讨论对于中国的新闻自由以及中天新闻台观台的看法。希望大家会喜欢。其实也蛮能扣合中国这边的。其实原来大家也就是潜在的会有这种潜移默化的想法，就是说其实媒体的监督功能，包括我记得我小的时候。我们的地方电视台每天都在报道，就是说这个城市里面哪边的市政没有做好啊，或者说哪边的可能井盖啊，或者哪边的垃圾没有及时处理，在我当时看来，这些都是很鸡毛蒜皮的小事嘛。但是我回过头去想，就是说当时地方的电视台他每天盯着这个，其实是有巨大意义的，就说他其实是。客观上去履行了一个对市政、对本地市政的一个监督，因为尤其我觉得这种在中国这种体制下，就是说它是一个垂直的体制，而且是一个相对来说比较权力比较集中在中央的体制。对于这样一个体制来说，当时的地方媒体去做这样一件事，其实是相当难能可贵的。当然，现在可能这个东西是没有了。然后还有一个变化就是说。当然，在我非常小的时候，可能大概十几年前、二十年前的时候，我记得当时在中国的调查记者是相对非常多的，然后甚至可能会有一些，因为我当时会经常读一些就是什么儿童文学之类的东西，他会有一些涉及到儿童的这种纪实或者调查报告。当时其实做的，我觉得还是现在回想起来还是蛮用心的。但是最近这几年，你越来越发现，就是你很难在。呃，网上的文章或者新闻，呃，媒体的文章上找到这种比较有深度的调查报告或者之类的东西，这个转折，我觉得。有一个事件，其实我觉得蛮今天看来是蛮可惜的，就是当时因为在一一二年的时候，中国开始有大家开始认识到这个空气污染对我们身体的影响其实非常严重，因为我们开始去测这个 PM 二5啊之类的这些数值嘛。然后当时大概在一二年还是一三年，但是我可能记得不是特别准确，就是有一个记者叫柴静，他以前是央视的记者嘛，他就出了一个《穹顶之下》，他出了一个纪录片，其实就是去想要追问一个问题。他那个纪录片想要追问问题，就是说这个雾霾它的这个污染到底是从哪边来的？然后这个片子被放出来之后，网上出现了铺天盖地对他批判的声音，因为大家被另外一个问题牵制了，就是说有人觉得说他在整个的纪录片里面。呃，所表达的观点就是说，中国不需要发展工业，然后我们必须要用抑制工业为代价去抑制这个污染。那这个就激起了很多，现在看来就叫工业党，或者说对中国这种走这个工业之路比较抱有极大热情的人的批判。就大家觉得说，你其实就是为了要牺牲我们的发展，然后去换这个所谓的空气。质量的提高或者之类，这个、问题就被引向另外一个问题了。然后网上就由这个问题开始对他有一个相当激烈的批判。但是后来我们发现是实际情况是说，他做的事情，他提的问题，只是一个大家都很想知道的问题，就是、说这个雾霾到底是从哪里来的？对。然后最关键的是，在网上对他这么批判，甚至于一些人格侮辱啊或者之类的之后，中国就再也没有出现过。有深度、能够引人警醒的，或者说对这个空气污染源头有反思性的报告出现，从此以后就再没有出现。然后今天大家可能还接受着这个雾霾的影响，或者接受着某种程度空气污染，可能对有的人说可能是致命的影响。那大家失去了这个反思的机会。然后我们今天仍然是没有人知道这个雾霾到底是从哪儿来，的。但是你每天都经受着它。其实这个是一个比较吊诡的事件。然后这个事件。我自己觉得是一个相当大的一个转折，就从那个以后，就是这个新闻记者、调查记者在中国彻底就是你几乎是没有市场了。然后，呃，你所有所有的东西可能都会被人扭曲，都会被人用另外一个帽子去打压你，然后说你什么样的一个不好的心态，或者说怀着一些对国家的怨恨啊，或者之类的。就是这个其实是一个蛮，就是在中国的新闻史上，我觉得也是一个蛮可惜的事情。
1: 这个我也想讲一些，我我因为我有看过这个纪录片，我当时因为在台湾哦、啊，你知道我们包含那个有台湾有位陈文倩女士，她也曾经拍过关于这个呃华氏两度 C 嘛，是不是就好像叫这个名字吧？就是关于这个气候变迁，包含那个时候的温室效应的纪录片。然后我们也有看类似穹顶之下这样的报道，我们当时会被直接的灌输一种财经是正确的立场。就是我们当时，因为你知道我们台湾嘛，就是会站在一个，就是说，哎呀，有人愿意检讨中国的这个所谓碳排放量，那我们当然很自然而然会这样。可是我事后有在认真的去重看当时那个他们采访一个社科院的一个院士，其实他说的也很有道理。他说你。西方排碳排了那么几十年，然后跟我们讲中国现在不能排碳，凭什么？就类似这样的说法，你说话糙理不糙哦？就某种程度上是有道理的，啊，凭什么要把西方的这个发展建立在中国的不发展之上？然后纯粹是为了一个大家的公民权、啊、一个世界和平哦、啊，这个东西是没有实际上说服力。所以我觉得恰恰是这个。你刚说这个，因为之后被过度的谩骂而导致类似像财经这样的记者或这样的报道消失，这其实真的是一个极大的损失了。就是这个在世界各地，我想只要当跟权力发生冲撞的时候，都有发生很类似的现象。然而，能够真的幸存下来的，除了像美国我们看到像水门事件这样极少数之外，我记得在中国就转向。我不知道我有没有印象错，你你可以纠正我。就从这个事件之后，我觉得中国再出现的这个所谓的新闻人，就开始用一种打假悍将的姿态，就开始踢爆各种所谓社会上的伪光症的一些资讯，或者是假科学的东西，或踢批判成功学，开始走另一个角度的政治正确，是不是有这个现象？其实你刚才提到的那个那一段访
0: 谈，就是网友所拿来引用支持他们的一个非常重要论据，因为当时呃那个院士。但是他本身已经是一个位高权重的人，他后来好像做了全国人大的副委员长，等于说是对，所以他当时已经很有政治地位，所以他当时提出的问题就是说：“呃，你西方要让中国减碳，那中国还没有发展起来，那中国为什么要按你西方所提的那个标准？因为你们已经后工业化了，你们把所有的污染都转嫁到中国，这一段就成为了网上批判柴静一个依据，就指控他说宁愿要牺牲中国的发展，也要去。”抑制什么空气污染啊，或者之类的，大家就觉得说啊，似乎我们不应该去追随那个西方脚步，因为他们已经去工业化，我们凭什么要把我们的这个碳排放降到他们那样一个地步？而且中国当时的碳排放其实也并不是特别高，尤其相对于美国这样的国家来说，并不是特别高。他那一段就成为了一个网上对他口诛笔伐的一个源头。但其实你回过头去看他整个的片子。我们会被一些意识形态的东西牵制着走。假如说现在，尤其是现在在这个反美啊的这种舆论之下，我们天然就会觉得说，诶，那个院士讲了，他好像完全没有任何问题，甚至他非常犀利的对柴静这个东西做了批判。但是问题是说，如果我们拉近一点看，我们和我们切身相关的事情，我们会发现，其实柴静那个纪录片里面是有很大一部分他在讨论和我们切身相关的东西，而不是说简单的就是这种意识形态之争。因为这种意识形态之争，包括这种碳排放的争论，它是一个。比较就是没有那么急迫，而且相对来说离我们生活比较远的东西。但是他那个片子其实是用了很大篇幅在讨论这个雾霾是怎么来的，而这个东西是和我们就是恰恰和我们每天的生活是切身相关的。那这个就是有一个问题，就是说我们会被这个意识形态所带动去去考虑一些和我们。本身没有那么紧迫关系的东西，会去支持那样一个东西，而不是相反去看、去思考我们和我们本身这个切身利益相关的
1: 东西。这个其实是一个比较吊诡的东西。我觉得这就是我们这个听众，或者是我们的这个接收讯息的人，到底有没有办法真正的理性，或者是正确的去判断事情，然后做出正确的回应这件事。那。如果我站在一个悲观的立场，是不是我该反对应该要拥有言论自由了呢？就是言论自由的任何讨论到了极端，都会开始。就比如说像呃，美国曾经有的那个判例，就是说我们在剧场是否能高喊火灾。那这个东西我延伸下来讲的话，就是不管结论是好或不好，我能不能够纯粹为了宣扬我的信仰或者是认知，我就把我不确定是不是事实的事情宣之于众？这个东西，我记得我一我小时候看那个关于法国大革命的，在台湾的教育的时候，我们都认为法国大革命超级光荣正确。长大了看书就发现，天呐，非常血腥，非常的充满不正义，甚至于说，当时现在都还存在这个《查理日报》。当时对于很多那个所谓谣传，那个玛丽皇后吃什么，我忘记，就每天吃蛋糕啊等等这样的新闻都存在，而且那个一看你就知道那个东西是假造的。可是。他们引以为傲，就到，即便到现在的《查理周刊》都存在，就是他们认为这个是我们曾经酿造法国大命运的一种光荣史。所以，人类似乎我们一直没有办法真正客观或者是理性的去判断言论哦。那尤其当我们今天在捍卫所谓百分之百言论自由的时候，我自己其实有时候也会很紧张，就是说，比如说，我们是否要捍卫3 K 党的言论自由呢？我们是否能捍卫纳粹党的言论自由呢？或者我们就。单纯捍卫白人至上类似这样子的言论自由的时候，我自己会有一点动摇。我只能告诉我自己的是，也许存在着这样子的言论是有它必要性，是因为我看过一句话，我很喜欢。他说：“当极端的言论消失的时候，较不极端的言论就显得极端；而当较不极极端的言论也消失的时候，中立的言论就显得偏激；而当中立的言论也消失了以后。”稍微偏向你的言论，就显得不够偏向你哦、喔。就类似这样的一段话，它其实就在提醒我们，言论的光谱存在有它的必要性，而真正下判断的是每个个人。就是我们每个人能不能够在这个时代真的保存着一个中立或客观去解读媒体。如果当间我们对人丧失了这样的信心的时候，好像就必须要透过政府或者透过一个外在强制力来做这样的事。嗯，只是我认为在台湾，我还是想说，我认为在台湾，我们经过了这样的历史，跟我们这样的一个成长以后，实在是不应该再回到一个对人类这么不相信的状态。我觉得你这个立场其实是说，把
0: 对言论或者对某种言论到底对我们最终是会呃符合我们利益，还是说会伤害我们利益，你把这个交给个人，交给他的理性，交给他的判断力去判断。我觉得你是把他最终寄望在每个个人他有理性的判断之上。但其实我觉得政府他的一个出发点是说，我觉得他甚至没有，就是他其实是把这个问题拨除出,出这个言论自由的范围内，因为他觉得说，啊，那我们现在面临着这样一个威胁，他有可能随时要消灭我们。它对我们存在构成了基本的威胁。那么，在这个时候，嗯，也许就是这种言论，它那边所释放出来的言论，不管是，当然，如果你把它理解成一个言论自由的范围内，也许会有你这样的疑惑，就是说，这个言论的边界在哪里？我们应该允许哪些言论被，甚至于说和我们敌对的言论？被聆听、被传播、被在我们这个地方去讨论，这个是一个问题。就是说，这个前提是说，我们把所有的问题都集中在这个言论自由的范围内，然后我们去思考哪些言论，呃，是可以被容许，然后我们边界是哪里，言论自由的边界是哪里。但是，我觉得作为一个政治实体，作为一个政治的角度去看这个问题的话，他可能会觉得某一些言论，如果你要颠覆我的话，那就被排除出这个言论自由的范围内了。就是说，嗯，它不仅仅。被理解成为一种言论，而他被理解成为一种政治行动。他一旦被理解成为一种政治行动的言论出现的时候，那我就有理由以对待敌国的政治行动那样去剥夺你，去封禁你。我觉得他是这样一个想法，就是说他已经没有把言论单单,单只看成是一种言论，而他把这个言论看成是一种一种政治行动
1: 。你这个说法，其实我解释一下，我我延伸一下，因为。呃，其实，在台湾也是非常多人在讨论这次关于中天观台，因为也很多人支持哦，非常大的比例的人，呃，在支持中天观台，然后网络上一片叫叫好之声哦，就认为说关的好啊，终于就是这种红梅就是该闭嘴哦，然后很多人网红啊什么的都普遍同庆这样子。那他们一个主要的论述就是说，这些支持中天的人把无事情无限上纲到言论自由，而实际上这是关于新闻媒体的，而国家本来就对新闻媒体存在着一定的。监管或监控的必要，或者是它的功能性，否则我们就根本不需要一个 NCC 类似这样的一个机构来做新闻、新闻报道的这个裁量或控制的。那这个其实我是非常认同的，只是在于说我们今天裁量跟控制的标准到哪里这个问题，也许也值得大家去思考，就是。关掉一个新闻台，跟你今天对它进行采罚是完全不一样的概念。而在台湾，恰恰我刚刚讲过，我们有一个漫长的与集权政府的呃奋斗历史，而当时的人独此的没有力量，所以唯一可以依靠的就是靠办杂志哦、呃，不管是办呃《自由中国》、办《美丽岛》杂志，我们是靠着写党外的文章，写着一本一本被查禁的书，然后我们逐步争取到，所以在台湾的某种。骨血里的认知里面，把新闻自由跟言论自由扣合在一起，所以我们争取到了开放第四台，我们争取到了呃党政军退出媒体，我们逐步的在做到这些事情的过程里面，而把新闻这个东西，我们把它真正释放给人民这件事情，我认为是在这个漫长的经过里面都有遭遇到的，包含我认为其实这次。我没有想到我会这么说，就是这次阿扁总统有跑出来讲话，就陈水扁总统啊，这个人我对他的评价也是毁誉参半。但是他出来讲说，当年他自己在第二次争取连任的时候，因为被 TVBS 非常长期的报道跟攻击，认为他有贪污，认为他家庭非常出了很多问题。可他仍然说，他最后恪守了那条线，没有关掉 TVBS。就是我认为这是一个在台湾应该存在的一个共识性的底线，而这个底线是老一辈的那个。所谓经历过抗争的年代的政治人，或者被抗争的政治人都引以为戒的那条红线，可是，在这个新时代，这个由年轻人主导的这个时代，好像这条红线被抹去了。是大家不再在,在乎这个历史吗？还是说，我们真的已经迈向一个网络化、更造劲的时代？我们应该向这个东西靠拢呢？你觉得呢？就像我刚才说的，其实这个网络时代，我觉得每个国家的政府都会对
0: 这个网络时代有很强的担忧。那我觉得，如果从一个政府的立场上来说，如果他不相信、他不信任每个人的自由判断的话，那他就会有这样类似像刚才所说的关台啊之类的行动，就说他没有选择不去信任每个人在这个网络时代对自己接收到的东西做自主的判断这样一个能力。所以，这个其实。呃，转过头来说，又是另外一个问题，就是说政府对于民众在这个新闻自由时代，他和民众的关系是怎么去认知的？我觉得这个也是完全不一样的。我们对比像英国这种言论环境来说，其实这个是一个很大差异，就是说它有非常多的小报，然后它这个传统是非常长的。如果我们去回溯的话，我会想起一件事情，就是卢梭当时他在1766年。就来到英国这边，在这个大卫休谟邀请下，就来到英国这边。然后他当时，因为当时法国是一个比较中央集权君主制的国家嘛，所以法国的言论自由是没有英国。宽松的。那卢梭到这边之后，因为他本身就有一些这个被迫害妄想症嘛，他有一些这个精神方面的问题。那当时他对对对，他后来跟休谟闹翻但当时他在英国的时候，他特别不适应，就是说英国小报在每天不停的写他，写他各种绯闻轶事啊，写他各种花边新闻，就是。他因为他在法国，他在巴黎长期生活、啊，没有经受过这种被媒体这个摧残的这种历史，所以他到了英国之后，他的那个病情就被放大了。因为他觉得是说，他跟休谟当时吵架一个很重要原因，就是说他觉得休谟是休谟去受益那些小报的媒体去这样写他的。但其实，在英国这个言论环境下，这种事情几乎是不会发生，因为对你不用像他这样一个名人，在当时你不用别人受益去写某些东西，这个小报这个花边新闻就会。自动在英国这个媒体环境之下出来，所以我们也可以看到，其实它是有一个非常长的一个，就是这个言论自由的真正就是可以说接近于比较纯粹的言论自由的历史。那么它把言论最后的裁决权，比如说同样一个新闻，可能《太阳报》写出来和这个《每日邮报》《电讯报》写出来完全不一样。那么它把这个裁量最终去交给个人，交给普通人。而普通人在这种，它是一个几百年的新闻自由的政治的实践。那在这种实践中，普通人已经。我觉得他们已经有相当长时间的训练或者免疫，对这种啊、呃、哪些是假新闻，哪些可能是对我的利益有所损害的新闻，他有一个基本的判断。但是我们如果回到，当然我对台湾可能的言论环境不是百分之百了解，但是我如果我们回到刚才我们所讲的台湾那个语境之下，因为就像你刚才说，台湾的言论自由。这个整个市场的打开，它其实也没有经历一个特别长的时间，它的历史本身是比较短的。然后呢，可能在这种情况下，这个政府就会觉得说，哎。尤其是面对这样一个来自于这个要消灭我的政权所释放出来的某种消息，或者他资助的某种某种立场的电台，那可能我会选择做一个政府角度，他会选择说是我不把这个信任票投给我自己的民众，不让我自己的民众去做百分之百的这种判断。我觉得这个似乎在这样一个框架下，好像也变得相对而说比较
1: 能够理解。我还是觉得不能这样做，哎，就是越听我越觉得台湾的政府不应该要走上。这条道路，因为我们其实，我现在换一个身份了。如果我是一个民进党党员的话，难道我会希望我的国家往这个方向发展吗？就是说，如果假设我是一个台独人士，那我想要追求的就是跟中国不一样的生活环境或舆论环境的话，哦，我不要这样讲好了，我就直接说，我假设我是今天我是三立，就是与中天敌对的一个新闻从业者好了。你知道这个新闻我看到了我会多生气吗？因为。长期以来，三立的新闻很好做，因为只要中天做一个什么主题，我就做另外一个主题与之相抗就好了。所以你可以看到，就是在台湾，你刚刚讲的这个东西很有趣。英国因为那么长的这个历史，导致他们对于舆论、对于呃这些所谓太阳报类似这种小报他们的报道是保持着一个宽容的态度。其实我觉得台湾虽然我们历史并没有那么长，可是我们的人民已经很快的用一种立场在看。综艺节目的心情在看很多的新闻了，然后甚至我们在做新闻的很多人也抱持一个综艺节目的心情在做新闻。这件事当然不是说什么是什么好事，可它也许是一个在追求言论自由里面必然化的一个现象，也就是我们不要 take nothing too serious， 也就是我们不相信权威的意见嘛，我们就是要相信自己的判断。所以当今天一个就算是。国家新闻台告诉你的事情的时候，我们都还是不跳一步想说他会不会骗我，他是不是在开玩笑，这是不是假的？我认为这是保存人类独立判断一个很重要的依据。那你今天我们台湾恰恰需要有这样子的言论的对抗或冲击，我们才有办法做出对我们自己立场，或者是对于我们没有顾及到的地方，真正的一个审视的空间。那重点是你关掉了中天，中天会消失吗？我认为不会消失啊，中天换一个形式在网络上，在另外的一个。空间上，它就会再出现，然后大家就去 YouTube 或者再去寻找另一个方向，去继续看假新闻，继续散播你认为不正确的言论。好了，你只是把它逼上了一个我认为甚至是无法可管的角度。因为就像我刚刚说，台湾有将近我随意举的，就是也许支持韩国瑜的那五百万人，他们还是想看中天的时候，他们还是会去找到他们新的中天，而这个新的中天会因为你这次关闭的行径，变得更变本加厉，变得更难以控制。而这个东西。也不是一个我认为言论健康的环境所乐见的，所以这个执政者真的是我不理解啊，我真的不理解为什么会做出这样子的一个行为。他有在某种意义上，我觉得他是把
0: 确实是，就像你刚才说，或者说他把自己看成一个某种意义上民众的一个，你说好听一点就是守护者或者之类的。但是如果说不好听一点，其实就是，嗯，他像一个这个家长制下的父母一样，家长制对对对对,对。就像一个家长之家父母一样，就是说我来帮你选择哪些啊、呃，你应该看哪些，你不应该看哪些对你好，哪些不应该呃对你不好。然后就像你刚才讲的，就是说，如果从一个长线的角度，我们会说，其实恰恰就是在这种不同的新闻、不同的新闻来源、不同的意见的这种这个争论之中，民众才能逐渐衍生出一套怎么样甄别、怎么样选择、怎么样自己去判断这个新闻的这样一种能力。反倒是说你在呃，通过这种封禁啊，通过这种关台啊，这种可能短时间内可能能够应付某些危机，但是如果从一个很长的时间段来看，这个最终其实还是会对民众接受新闻、啊、选择新闻的这种能力产生一个，我觉得是一种损害
1: 。我觉得这个东西是。尤其你刚刚讲到那个狗仔，让我想到这件事情，其实媒体也不是什么好人，我们也不需要把新闻人或新闻就讲到一个无限崇高或伟大的位置。台湾搞这个所谓这个 tabloid 这种狗仔对类似这样的东西的时候。我想到一个事件，我不知道这个说起来类比正不正确啊、哦？我觉得曾经台湾发生那个陈冠希的那个照片被揭露的事件的时候，台湾疯传，然后大家呃就是舆论哗然，然后用一部道德制高点的角度审判人家，然后攻击人家，好像说的他是很不堪怎样。可是经过了这么几年的沉淀，我自己在反思，每次反思到这个新闻，我都觉得我们都是一群变态狂，我们都是有亏银癖的，就我们想要看这些人不幸，我们想要看这些。呃，俊男美女。的一些隐私，所以我们愿意做这样的事，然后再用一个高高在上的姿态去审判别人。可是到我现在冷静下来去思考，我都觉得当年的我一定是个王八蛋，我真的不应该这样去对任何一个人。所以我觉得媒体本来就不是一个这么神圣的角色的时候，我们就是要脱敏化嘛，我们不要因为今天一个媒体告诉我说啊，这个这个美国要打我们，我们就认为美国是坏人，不要告诉我们一个什么事情，我们立刻就跳入这个，因为媒体也是商业操作，也是市场操作，跟政治是一样，政治也是同样的一个结构。而我认为自由的世界就是我们可以在这些众多的资讯里面截取我们愿意相信的。而如果你是一个尽责的自由人，你就会努力的去验证这些东西到底正不正确。所以我认为台湾现在走上这条路是让我觉得蛮蛮遗憾，但是我并没有那么悲观了，因为我觉得就像我讲的，他其实进不了什么，只是这个做法很傻，因为他到最后。它造成的只是一个很不正当的一个颠簸而已，它可能会在未来的几年把台湾带往一个我认为言论上或者是大家的冲突上更高、更激烈的一个状态，可它终将会米平。我其实觉得，就是台湾所要做的，或者说它急
0: 需要做的，可能是要澄清或者厘清这个边界，因为就像这个关台的这个例子，我们能看出，其实它虽然有一些指控，但是好像这个指控也没有到说是非要关台的这个地步。我觉得是一个，这是一个边界模糊不清的一个时间。说如果我们要去保存这个新闻自由或者某种程度上言论自由的东西，我们所珍视的东西，那其实我们更需要的是一个边界，而不是说一个政府机构突然冲出来说怎么怎么怎么怎么，因为怎么怎么，所以我就要把你关台。这看起来好像和这个我们划定边界去保存新闻自由的精神，确实是有一些冲突。在这个世界上，政府所更应该扮演的是一个划定边界的人，而不是说是一个站出来成为一个粗暴的惩罚者。我不知道这个现实不现实，但是也许在台湾这种因为毕竟有这个生存威胁的环境之下，也许某一些言论确实应该不被允许去大幅的展示或者之类的。但是我觉得这些言论终归说来是比较少的，我自己觉得是不多的，所以。我不知道这种政府作为监管者，他可不可以就是把这个言论边界，或者说经过大家商议之后，把这个言论的边界给区分出来？也许这样，这个事情就会变得比较好解决，而不是像现在这样，就是借由指控去关台啊或者之类的。我觉得
1: 台湾所要急需要做的是划定这个边界。我觉得你讲的这个点非常好。其实我们今天讨论最后一个问题好了，我觉得这个东西就是台湾成立 NCC 当初想要做的事，就是政府不要有行政权来管，所以等于几乎是可以说是委外经营了一个呃这个关于呃有线电视波音的监控组织哦、喔。问题是这次的决议啊，这个是一个我这次到最后一直在思考的点。这次的决议刚好是7比 0，7 比0代表是一票反对的力量都没有，而这也造成了真正。呃，你说关心这个议题的人的一个哗然，就是说为什么会有一个决议到最后是7比零？虽然说我仍然用理性去思考，如果是真的合理的判断判决之下，大家真的投出了7比零的话。那代表这个台真的是非官不可了，因为如果这些人真的是中立，真的是客观的，可是现在也透露出很多的资讯告诉我们，这些人未必是那么中立，包含很多学者在里面。这七个委员的立场一开始就已经挑明了，我就是不满中资，我就是反对这个的，所以他的客观性是否有存疑？它的这个所谓你讲的这个划定边界的功能，似乎就是没有达到理想或尽如人意。再加上我之前讲的，他们套用了那个威权时代的遗留的一个法律的一个边界性，它可以去关掉一个电视台、关掉一个频道，用这样的方式来做干预的时候，就造成了今天我认为最不理想的结果吧。就是，但我我也我也想请问你的意见，你觉得就是七比零类似这样的判例，到底是不是不应该存在呢？可是。难道说就是为了这样子，大家就做个五比二或六比一，或者两票弃权，这样就比较好吗？就是我们真的会相信这样的决议吗？其实这也是有一个我很大的困惑
0: 。我不知道这种七比的。要看不同地方它的政治立场的分布。其实，如果考虑台湾这种相对来说，嗯，虽然现在可能支持民党越来越多，但是泛蓝的阵营应该还是有相当多的支持者。如果去考虑这样一个整体政治光谱或者政治意识形态光谱的话，似乎这个七百零确实是挺吊诡的。就是说，事
1: 先让泛蓝的选民如何接受
0: ？<笑>对，就是说，它这个机构一开始它的独立性和代表性其实是不足的。那如果他的代表性够足的话，那他可能就像我们这个代表理论上面经常讲的说，说他的这种代表应该是说他代表人民发声，他直接代表人民发声，而不是说你去代表人民行使你的独立的判断，而是说你要把人民的声音去传递，去给他一个给他一个体现。那在这种情况下，你如果考虑到台湾的这种政治光谱两边各自有这个相当庞大的支持者的话，好像这个七比零，你看起来就是说，当然会怀疑，就是这个机构它其实。根本就是代表性不足，我觉得现在就是这样一个状况，就是说，可能他也许他们的所有人都是政治任命的或者之类的，那他在这种情况下，可能就是他更多偏向于，或者说他更多依从于一个现在政府的立场。那既然你依从于这个政府立场，那么这种七比零看起来也就不奇怪。但其实如果我们如果真正要把它，看成是一个独立机构，或者说
1: 看成是一个中立的去代表民众意见的机构的话，那它可能是代表性确实是不足的。我其实非常同意你这个讲法，这个其实跟台湾整个政体是有关系的。台湾的这个所谓“双手掌制”哦，总总统任命行政院长，然后整个行政院长的内阁等于没有受到国会监控，是由呃总统一人任命哦，然后同时又不需要向国会负责，等于是向。总统负责的这样的一个情况造成的诡异现象，这其实也跟台湾的威权时代到我们的民主建构的这个过程有非常大的密切相关性。因为今天时间不够，我们可能下次可以再来讨论这个问题。可是我觉得，就像你讲的，这个监控的这个代表性如果不足的话，就很难说服大多数人接受你做出来的任何决议。我觉得你一直在暗示一个东西，就是说今天的民进党似乎是站在过去国民党的那个位置上，这个已经很明显了。这几年这个台湾的教改哦，在某种程度上造成的洗脑的程度，我认为也不逊于国民党当年给我们灌输的那个所谓、啊“统一中国”这个三民主义统一中国的思想了。我最近刚去了一趟马祖，马祖就是一个在台湾现在立场非常尴尬的一个位置。可是马祖跟金门这两个地方，恰恰是台湾，我应该讲中华民国，中华民国没有被日治过的地区，所以他们是纯的。中华民国拥护者，所以你真的站在一个中华民国的立场上，我其实不应该自称我是台湾，我现在纯粹都是为了讨论方便而已。而台湾现在早就已经忘了这件事情，早就已经不思考这件事情了，所以这个是一个我认为很悲伤的事情。那只是人为言轻哦、喔，或者是这个讨论下去就会开始讲一些扯不完历史的争论，所以我也不今天讨论的重点，只是说。我们今天言论，或者说我们今天要相信什么，或我们支持什么言论，我觉得前几天台湾发生了那个针对这件事，还有一个关于近期要进口那个美国来客做有瘦肉精的猪的这个事情，上街游行，结果上街游行的人很少，这也是让很多支持这个立场，或者是支持所谓新闻自由、言论自由的人感到。很悲叹，然后同时也让相对阵营的人感到额手称庆哦，就是觉得说，哎，你们这些已经不成为一个你知道反抗的声音的。我站在一个我觉得我自认还是一个知识分子的立场，我觉得这是很悲哀的一件事情
0: 。就像刚才所举的那个中国事例一样，就是大家因为意识形态的缘故，对自己比较切身的东西反倒是漠不关心，或者说因为意识形态的缘故，大家选择去忽视或者选择去默默的接受这个可能对自己利益不确定。但也也许是有所损害，也许是有所提升的一个东西，但总之是不确定的。所以这个就是问题，就是说我们其实生活在一个意识形态相互交杂，而且没有边界，它和互联网一起构成了现在这样一个，就是可以说是杂草丛生，然后相互之间没有边界。那如果我们去回到刚才所说的这个言论边界问题上，就是说。民众甚至包括政府，他也已经不知道这个，或者说他也已经很难去定义这个言论边界应该在哪里了，因为这就是一个某种程度上意识形态相互交杂的一个环境，所以这个也是一个实际的困难
1: 。所以最后这个东西的未来呢，也许就是要再打官司了，就是中天电视台提出行政诉讼，然后看能不能够申请呃假处分，或者是呃甚至可能他们要争取胜诉的话。能不能够驳回这样子的立场哦？但只是我也不知道这个结果会是怎么样。只是我觉得什么事情把它推到最后是由法院解决，这也是也不晓得该讲说是一种政治的成功还是不成功。我们必须行受另外一个威权，就是法庭的威权了。到最后，我们等于还是放弃了我们自由判断、自由认知的这个自由。所以，这才是我觉得在整件事情里面我感到悲剧的地方。我倒不觉得中天电视台被关了跟我有什么关，系，因为我不看中天电视台，我也不在乎。就是讲真的，就是这些人到最后会不会？又去创一个更加轻松，或者是更加怎么样的电视立场？我只是觉得，我们的思考性到最后等于被放弃，我们最后干脆把权力丢给法官来替我们做判决，这件事本身上就是一个对我们自己拥有的权利的一个放弃吧？我觉得蛮可惜的。好，那我们今天就聊到这边。那谢谢大家的收听，我们下一时间再同一收听我们的一起折东西。谢谢大家，我是田不辣，我是凉皮，再见，大家再见，拜拜。